0: Cześć, dzień dobry. Z tej strony Beata Kustra i witam Was w kolejnym odcinku podcastu Porozmawiajmy o drobiu. Moim dzisiejszym gościem jest Jasiek Kuroń, człowiek, który kocha gotować. Jasiek uczył się gotowania od najlepszych. Na początku, na początku od ojca Macieja Kuronia, a następnie w londyjskiej szkole Le Cordon Bleu oraz od szefów kuchni w całej Europie. Musicie też wiedzieć, że Jasiek nienawidzi marnowania jedzenia, i napisał nawet o tym swoją książkę Sprytna Kuchnia, czyli Kulinarna Ekonomia. Dziś witamy go jako ambasadora europejskiej kampanii. To jest nasz drób. Cześć, Jasiek.
1: Dzień dobry, cześć, witam wszystkich.
0: Jasiek, no właśnie, no jak jest z tym drobią w Polsce? Bo wydaje mi się, że Polakom drób jako taki kojarzy się być może z jakąś odświętnością, a z drugiej strony w sumie jemy ten drób na co dzień. Jakie masz spostrzeżenia?
1: Wiesz co, drób to jest bardzo szerokie pojęcie, bo faktycznie, tak jak ja sobie wrócę pamięć do lat 90. Mm -hmm. tak jak jeździliśmy do moich dziadków na, na obiady, to faktycznie ten kurczak taki pieczony, czy też w prodziżu jeszcze nawet czasami, czy rosół, to faktycznie... To mi się kojarzyło z taką odświętnością. I, I trzeba też pamiętać, że drób to jest pojęcie bardzo, bardzo szerokie, bo my mówiąc drób zazwyczaj mamy na uwadze tutaj głównie kurczaka, teraz coraz więcej indyka, ale to jest również i i, i nawet gołąb czy struś, a też gęsina i kaczka. Także faktycznie są, mamy tutaj pełen rozstrzał. I o ile kurczak w tej skali, wydaje mi się, przesunąć się tak troszeczkę bardziej do takiego codziennego comfort foodu, czy indyk właśnie, to natomiast kaczka faktycznie zaczyna nam się kojarzyć z taką świętnością, gęsina zaczyna pukać do drzwi, także tutaj ten drób faktycznie nawet do kurczaka i indyka niespecjalnie trzeba nam mieć do jedzenia, bo to spożycie w Polsce jest naprawdę duże. Natomiast chodzi o to, żebyśmy spojrzeli na jakość tego drobiu i po prostu, żeby on był, żebyśmy wiedzieli co jemy.
0: No właśnie, a ty od razu jak słyszysz słowo drób, to jaka potrawa przychodzi ci do głowy? Masz jakąś od taką mi,
1: swoją? Od razu mi się kojarzy tak, ten kurczak w prodziżu. To tak może chronologicznie polecę. Okay. Później kojarzy mi się Chińszczyzna, autorstwa mojego ojca. Po mazowiecku tak zwana. Czyli tam można było wrzucić właściwie wszystko, ale był zazwyczaj kurczak. Z indykiem kojarzy mi się pilaw. No i kaczka kojarzy mi się zawsze ze świętami. Kaczka robiona nam wiele różnych sposobów, czy to z żurawiną, czy to, czy to właśnie w potrawie typu stir fry. Także jeżeli chodzi o drób, to faktycznie on jest nie dość, że pojemny, to jeszcze mam bardzo dużo przyjemnych skojarzeń.
0: Mówisz kaczka i święta i u mnie też od, od razu właśnie pojawia się smak i zapach kaczki pieczonej w całości z pomarańczami, no moi rodzice są mistrzami tego dania i zawsze jejemy w pierwszy albo właśnie w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia, a ty mówisz, że jednak kaczka z żurawiną, tak?
1: Ale też z jabłkami. Jabłka, żurawina, wiesz, kaczka ma to do siebie, że kaczka jest takim mięsem charakternym. A charakterne mięsa lubią też charakterne składniki, które się do nich dodaje, żeby jakoś zrównoważyć. Także jabłka tutaj z bardzo fajnie się komponują. Pomarańcze, które u ciebie występowały też świetnie do kaczki pasowały, ale też do innych rodzajów drobiu. Ale na przykład kaczkę możemy przecież podrasować takimi przyprawami właśnie jak sos sojowy, imbir. Miód pitny też świetnie się sprawdza. Także tutaj możemy naprawdę, e, uniwersalność drobiu jest fantastyczna i możemy tutaj naprawdę mocno poszaleć.
0: Słuchaj, no mówisz sos sojowy. Brzmi to dobrze, a mógłbyś, nie wiem, może sprzedać jakiś taki e, e, przepis, jak go przemycić do kaczki?
1: E, tak, jak najbardziej. Jednym z moich ulubionych dań, bo jest bardzo proste, szybkie i no i smaczny przy okazji przede wszystkim. To jest właśnie taka kaczka robiona w trybie ekspresowym, gdzie bierzemy pierś w kaczu, nie jest w całości tylko pierś w kaczu kroimy w plastry i marynujemy ją właśnie z odrobiną imbiru, sosu sojowego. Możemy dodać trochę sosu teriaki i to jest taka baza do tego, żeby później dodać różne, różne składniki. Mogą być to Mogą Później ją smażymy i dodajemy właśnie albo żurawinę, albo podlewamy miodem pitnym. Możemy dodać nawet jakiegoś alkohol mocniejszego i go zredukować, żeby on odparował. Natomiast później właśnie możemy dodać żurawinę pomarańcze E, wszystko to do tego, oczywiście cebula z czosnkiem i wtedy mam, robi nam się taki delikatny sos, który możemy dodać właśnie do makaronu jakiegoś typu azjatyckiego albo jej z ryżem. Także tutaj e, nie musi być to pieczone e, godzinami, jak gęsina na przykład, żeby była miękka i, i serwowana z ziemniaczkami czy z kaszą, bo możemy pójść w zupełnie innym kierunku e, i nie zostawać przy kuchni polskiej, tylko właśnie... To zamarynowanie w tym imbirze i sosie sojowym pozwala nam otworzyć się troszeczkę na kuchnię azjatycką i pójść w tamtym kierunku.
0: Nie wiem jak ty, ale jestem przed obiadem i naprawdę robię się już powoli głodna. Ja
1: powoli też. Jak, jak sobie skojarzę, wiesz, to, to rzucanie na patelnię, to, to, to spierczenie i faktycznie karmelizację, to, to już moja wyobraźnia zaczyna smakować i kubki, i kubki smak pracowni. Dobrze mówię, tak, i kubki smakowe również.
0: No, powiem ci, że gotowanie jest bardzo sensualne, prawda? Nie wiem, jak ty to odbierasz.
1: Musi być sensualne, no musimy mieć kontakt z żywnością, bo jednak... To, co robimy, pojawia się na talerzu, musimy znać produkt surowiec i z nim się jakoś, może nie filizować, bo to źle brzmi w kuchni, ale, ale jakoś się z nim tam czule obnosić. Także jak najbardziej... No. Oprócz dotyku, smaku, węchu, te trzy podstawowe tutaj zmysły wchodzą. Także tutaj nawet słuch, bo to skwierczenie, prawda, również nam się kojarzy. Filmiki kulinarne bez, bez dźwięku byłyby dużo mniej wartościowe, bo właśnie byśmy nie mieli chociażby tego skwierczenia, czy, czy, czy mieszania sosu. To, to i wielu różnych apetycznych dźwięków.
0: To prawda. Słuchaj, powiedziałeś kurczak w Prodiżu to jest absolutny hit w kuchni mojej babci i muszę ci zadać od razu pytanie. Mam nadzieję, że zdradzisz mi, mi ten sekret. Co zrobić, żeby ta skórka była chrupka? Taka wiesz, no idealnie wypieczona.
1: Yy, tak, chrupiąca skórka to jest yy, bardzo rzecz wskazana, bo za tym stoi ten efekt majarda, bardzo popularny, czyli jest to karmelizowanie mięsa e, i wtedy nasze kubki smakowe mu, de, naszemu mózgowi wycier do, wysyłają sygnał, że jest to dużo sy sympatyczniejsze i apetyczniejsze. E, dlatego grill na przykład cieszy się takim powodzeniem, bo ten efekt to tam w, przy, zachodzi w sposób bardzo taki, nawet bym powiedział, intensywny. E, ale co zrobić? Jeżeli na przykład chcemy zrobić chrupką skórkę, to powinniśmy przede wszystkim skórkę dość wysuszyć e, przed pieczeniem na przykład e, i jeżeli nawet piszemy coś pod przykryciem, to nie jest to żadna filozofia, dajemy to po prostu ruszt, czyli górne grzanie, nawet żeby tam się stworzył żar i odkrywamy, żeby po prostu wysuszyć, skarmelizować dzięki temu ta skórka staje się mega chrupka i apetyczna. To jest bardzo... A osób na przykład w prodziżu, jak się kurczaka robiło, że po raz kolejny wrócimy, no to on wychodził duszony, bo to jednak nie zachodził ten, to, to, to pieczenie, czy grillowanie, smażenie bezpośrednie, tylko bardziej wtedy się to wszystko dusiło. No i ta skórka była miękka, ale nie było tej chrupkości.
0: A w takim razie jakich błędów nie można popełniać?
1: E, już mówię, bardzo częstym błędem, e, zwłaszcza jeżeli wiemy skąd jest kurczak, czyli właśnie jeżeli e, jest to kurczak z, ze sprawdzonego źródła, e, to wtedy nie powinniśmy... On... Jeżeli on jest ze sprawdzonego źródła, to wiemy, że on był, był zachowany tak zwany ciąg chłodniczy, czy też łańcuch chłodniczy, więc kurczak, czy też drób zawsze był w odpowiedniej temperaturze. Jeżeli go na przykład przynosimy do domu z zakupów, to absolutnie nie powinniśmy go przemywać wodą, bo to jest taki mit, że usuwamy bakterie i ponadto wtedy rosół nie wychodzi mętny. No, no i to są dwie, dwie takie legendy ludowe, które nie do końca mają odzwierciedlenie w prawdzie, bo Pierwszy zarzut jest taki, że jeżeli damy, umyjemy go wodą, no to wtedy podpływem wody, która narusza temperaturę mięsa, sprzyja też procesom glinnym przyspieszeniu. więc absolutnie nie powinniśmy tego robić. Najlepiej przełożyć po prostu do sterylnych, czyli czystych pojemników albo szklanych, albo plastikowych przeznaczonych właśnie do kontaktu z żywnością i to jest bardzo istotne. Natomiast druga rzecz absolutnie, Umycie drogi nie wpływa na to, że rosół wyjdzie nam mniej mętny czy też nie mantny. To jest taka to istotna rzecz i właściwie jest na tyle wdzięczny i uniwersalny, że naprawdę ciężko go popsuć.
0: No to myślę, że teraz każdy powinien wiesz, wziąć, sobie, wziąć sobie notę z długopis i zapisać twoje rady, no bo yy, myślę, że są na pewno bardzo, bardzo przydatne. Ale słuchaj Jasiek, powiedziałeś na samym początku drób to nie tylko kurczak i indyk. No właśnie, drób to także podroby. Jak u ciebie jest z tymi podrobami
1: co? U mnie z podrobiami. Ja jak najbardziej, no tak. Oczywiście zostałem umiarkowany skrzywdzony w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym podrobami e, drobiowymi, ale nie tylko drobiowymi, bo, bo różnymi. To się e, że... Ci piątkę, Jasiek. Tak, że pomyślałem, że, że tu wiele osób możemy sobie przybić piątkę. Natomiast ja mam tak, że ja się nie zamykam na smaki. Absolutnie miałem to szczęście, że mój ojciec był fantastycznym kucharzem e, i u mnie podroby występowały bardzo często. Także ja się do nich przekonałem, uwielbiam na nich pracować, bo jest to są bardzo niedoceniane, stosunkowo niedrogie i też uniwersalne. Także podroby to też bardzo fajna rzecz. Jeżeli, to oczywiście to one mają specyficzny smak, więc nie, nie, nie każdego do nich przekonamy, ale tak jest na przykład i z wołowiną, i z jagnięciną, czy z baraniną tym bardziej więc jeżeli umie się zrobić dobrą wątróbkę, to ja uważam, że trzeba ją popularyzować, bo, bo to jest też bardzo fajne mięso, tak zwana piąta ćwiartka, nieco zapomniana, ale to właśnie przez to, że, że było jak było w czasach realnego socjalizmu i, i na początku lat 90.
0: Słuchaj, no to co z tej wątróbki zrobić? Bo ja ci powiem tak, u mnie, pro, u mnie problem z podrobami... Yy... Dalej istnieje, chociaż staram się z tym walczyć i zaczynam trochę te podroby właśnie jeżeli chodzi o wątróbkę łączyć z owocami, na przykład z jakimś karmelizowanym jabłkiem czy gruszką, ale no mam tutaj w domu takiego jednego, który nie do końca te podroby lubi, słuchaj czy ty możesz mi zdradzić jak mam go gdzieś tam zachęcić?
1: Podrobia ja też zawsze staram się z owocami serwować. Znaczy zawsze, zazwyczaj, bo to faktycznie dobry pomysł. Okay. I tutaj oprócz tych, tych owoców, które wymieniłaś, na przykład chwiga się świetnie sprawdza jako dodatek, a teraz będziemy mieli sezon na figi, więc zawsze warto, warto spróbować. Poza tym możemy pokombinować z panierką, bo wątróbka oczywiście dodajemy mąki, żeby wyciągnąć nieco wilgoci, ale to nie musi być czysta mąka, może być to mąka z różnymi dodatkami, typu pieprz ziołowy, typu na przykład właśnie zmiksowany majeranek razem z mąką otarty. I tutaj możemy kombinować, też dodajemy troszeczkę czosnku granulowanego, to też nam doda pewnego smaku i aromatu, i ta wątróbka nie będzie taką łodrpką sotę, więc ona się troszeczkę rozejdzie z innymi smakami, i to może być pewnego rodzaju wskazówka do tego, żeby, żeby ją zaserwować. Bo to nie tylko jest przecież wątróbka z cebulą, tak jak myśmy nam serwowano, ale tutaj możemy też się bawić różnymi przyprawami i, i, i warzywami, właśnie, właśnie czosnkiem. Ja też jeszcze na wątróbkę mam bardzo fajny patent. Mianowicie jak robię pasztety wszelkie, to zawsze mamy odłożoną pewną część wątróbki, tak mniej więcej jedną ósmą całości i dodaję tej wątróbki do pasztetu. Dzięki temu pasztet staje się taki puszysty, delikatny i kruchy. Nie każdy o tym wie, ale podroby nie tylko wątróbki, ale jeszcze żołądki czy też sera mają to do siebie w właśnie, jak się je dobrze zmiksuje, czy też przemieni, to wtedy właśnie tej puszystości nadają. A nie czuć ich w pasztecie, to jeszcze to jest istotna informacja. Także tu też nie ma ryzyka, że, że ktoś wyczuje nam wątróbkę i będzie chciał zrezygnować z tego pasztetu.
0: No, a to jest to fajna podpowiedź. Ja też powiem szczerze, że ta wątróbka z figami, no to ja w to wchodzę. Ja w to wchodzę no, i dam znać, jak, jak to wyszło. <laughs> ale pamiętam zawsze, że mój tata wątróbkę zawsze moczył w mleku. Czy to coś daje?
1: Tak, wyciąga, wyciąga smak, taki czasami w wątróbkach się trafi, to ma taki smak żelaza delikatny. Tak, tak. A ponadto mleko zawsze, kwas mlekowy doprowadza do tego, że lekko nam mięso kruszeje. Także faktycznie jest to bardzo dobry patent. Możemy to zrobić albo z mlekiem, albo z maślanką i następnie ją osuszyć tak z dobre pół godzinki na jakimś sicie, żeby, żeby wątróbka... znaczy skórzą nie musimy tak robić. Natomiast z indyczą warto by było, z wieprzową tym bardziej i tak dalej, jeżeli już możemy jakąś skalę tutaj przyłożyć. Ale jest to bardzo dobry pomysł. Mleko w ogóle jest cudownym i niedocenianym składnikiem, ale myślę, że to kiedy indziej, bo karpia też fajnie namoczyć, żeby mu listość wyciągnąć, a śledzia z kolei, żeby wyciągnąć zbytną słoność.
0: Mówimy ciągle właśnie o tych świętach, o, o, głównie o Bożym Narodzeniu, a co się u Was jada na święta, na, na świę... jeszcze raz, mówiliśmy o, o tym, co się jada na Boże Narodzenie, między innymi, a co się u Was jada na świętego Marcina, bo to przecież już niedługo.
1: Co u nas różnie. Ja mam tak, że e, staram się gęsinę robić. Okay. Mam bardzo fajne, e, fajne naczynie do tego predysponowane i w tym naczyniu e, gęsinę wstawiam, bo uważam, że gęsina e, jest w Polsce mocno jeszcze niedoceniana i jakoś myślę, my, jest ta gęsina na Świętego Marcina, natomiast poza Świętego Marcina to właściwie rzadko kiedy występuje, rzadko kiedy można ją spotkać. Staram się jeszcze robić pierogi z gęsiną. To jest takie dość klasyczne danie, więc na świętego Marcina faktycznie ta gęsina u nas występuje. Także to są dwa takie klasyki. Ja staram się też właśnie gęsinę robić tak klasycznie, znaczy klasycznie dużo majeranku, dużo żurawiny dużo i dużo czosnku. I to jest taka e, e, główna marynata, aczkolwiek ja też staram się często gęsiny wrzucać do solanki czyli na litr wody daję płaską łyżkę soli, do tego różne właśnie przyprawy, jak dziś laurowy, zielony angielskiej, i co mi tam w duszy zagra. I wrzucam na noc do lodówki w pojemniku, żeby ta gęsina w tej solance przechodziła, bo wtedy jest to jednak większy kawałek mięsa zazwyczaj, a w solance ona cudownie przechodzi smakami dużo lepiej, niż gdybym ją po prostu na tablin nasuło
0: Słuchaj, ja jak słyszę słowo pierogi, to naprawdę już mam serca zamiast oczu. Powiedz mi, co dodawać w takim razie do farszu, jeżeli chodzi o pierogi z gęsiną?
1: O pierogi z gęsiną, to ja jestem nudny z tą żurawiną, wychodzi na to, ale to jest żurawina bardzo fajnie przełamuje gęsinę. Oczywiście nie w zbyt dużej ilości. Ale żurawina
0: cięta, żurawina jaka?
1: Suszona, delikatnie namoczona, okay. bo, bo ona wtedy ułatwia nam, znaczy nie utrudnia nam formowania pierogów, nadziewania na ich. Ona jednak, żurawina zachowuje ten swój e, kształt. Nie jest taka rozwalona jak żurawina świeża, którą byśmy musieli e, musielibyśmy z nią kombinować. E, a do tego do gęsiny świetnie pasują takie przyprawy jak można dodać delikatnie kminku, a jeżeli ktoś nie lubi de, e, kminku to pieprzu ziołowego. E, możemy dodać cząbru. Możemy dodać majeranku, możemy dodać oczywiście czosnku, wiadomo, że przesmażonej cebuli też wypadałoby dać. I to są takie naj, najpopularniejsze składniki, ale możemy też pokombinować z imbirem, jeżeli jesteśmy na tyle odważni. Natomiast moja ulubiona wersja to, to, jest, to, są, to jest żurawina nauczona, do tego pieprz ziołowy, do tego jest czomber i czosnek. I do tego mamy mięso z przesmażoną cebulą. Sól, pieprz i, i to jest po prostu niebo w gębie.
0: No, mówiłam, że robię się głodna, teraz to myślę, że mój głód już osiągnął i <śmiech> ja się <kapogeum. śmiech> Zgadzamy się, słuchaj, z tym, że gęsina jest często niedoceniana. Jak myślisz, dlaczego tak jest?
1: Ludziom się kojarzy, wiesz co, gęsina się kojarzy z, 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 z trudną obróbką bo o ile kurczak, indyk, kaczka nawet, jest to takie, takie mięso, które faktycznie już u nas się przyjęło, wiemy jak je robić, to tyle z gęsiną, jeszcze jest ten problem, że nie do końca wiemy, jak ją, jak ją dobrze zrobić. A to nie jest trudne, bo właściwie jest to, można zrobić podobnie jak kaczkę. Druga rzecz, często jest tak, że gęsina jest mrożona, nie dostajemy jej świeżej. I czegoś tak u nas jest z doświadczenia wiem, że jak jest coś mrożonego, to ludzie... Mniej chętnie po to sięgają, nie wiedzieć czemu, no bo wiadomo trzeba rozmrozić i później jeszcze zastanowić się co z tą gęsiną zrobić, także jest tutaj kilka takich, kilka takich czynników, dla, dla których ta gęsina nie jest aż tak, aż tak popularna jak moim zdaniem być powinna.
0: W Polsce najpopularniejszy jest kurczak i indyk i to jest fakt, jeżeli chodzi o drób. A słyszałeś o takiej koncepcji od pola do stołu? Ja szukając informacji o tym, ile w naszym kraju jest hodowców drobiu, właśnie spotkałam się z taką koncepcją.
1: No, no to dziwne by gdybym nie słyszał, bo w kulinarii już od wielu lat występuje i pewną świadomość wypadałoby mieć. Koncepcja od pola do stołu faktycznie ona obowiązuje od 2002 roku na rynku Unii Europejskiej, więc już ma właściwie prawie 20 lat i polega na tym, że, że każdy etap hodowli jest, podlega rygorystycznym regulacjom i procedurom, za którym właśnie odpowiada Unia Europejska, dlatego ta produkcja jest po prostu bezpieczna e, i, i o wysokiej jakości. Dlatego powinniśmy sięgać po tego typu mięso, które faktycznie ma te certyfikaty i, i ta koncepcja się za nią kryje.
0: Powiedz mi w takim razie, jakie są jeszcze korzyści z, z jedzenia drobiu, No bo tak sobie myślę, jest lekko strawne yy, jest łatwo dostępne, oczywiście musimy ciągle pamiętać o tym, żeby to mięso było bezpieczne, ale jakie te korzyści jeszcze mogą być?
1: No oprócz tego, że jest jeszcze uniwersalne, o czym też mówiliśmy, no to... Dobry kucharz powinien być, oprócz tego, że gotować, jeszcze powinien być trochę chemikiem, trochę historykiem, jeżeli chciałby coś o tym opowiedzieć, ale też jeszcze trochę dietę tej chemii. Teraz moglibyśmy od tej ostatniej strony właśnie powiedzieć, bo, bo nie każdy wie, że drób jest źródłem witamin A, E i C. E, oprócz tego e, odpowiedzialnych za metabolizm komórkowy witamin z grupy B, więc faktycznie te, te witaminy mamy, a nam się wydaje, że mięso bardzo często jest tak, że, że mięso ich nie ma. E, po tym jest lekko strawny, o czym wspomniałaś, to jest też niewątpliwy plus. No i zawiera też takie mikroelementy jak żelazo, cynk, wspierają układ odpornościowy. No i takie rzeczy jak magnes i potas, także tutaj dla zdrowia naszych mięśni i zdrowia psychicznego również jest dość istotne. Także myślę, że jest to cały pakiet korzyści i myślę, że to dietetyczne też są tutaj nie bez znaczenia.
0: Jasiek, na koniec powiedz mi, twoje ulubione danie z drobiem to, ja mówię kaczka w pomarańczach, już wspomniana tutaj dzisiaj.
1: Przez cały rok, tak? Nawet jak jest 40 stopni na plusie?
0: Jasiek, nie ułatwiasz. <grych> <Wiesz> co, jak <grych> ułatwia. to moje wspomnienie z tym drobiem po tej naszej dzisiejszej rozmowie już tak tęsknie jest w, chyba właśnie w świętach i w tej kaczce w pomarańczach.
1: Wiesz co, moje chyba też to będzie kaczka, tylko że z jabłkami dla odmiany, e, ale to, to, to nie jest łatwe pytanie, bo to faktycznie jak jest minus 20, a plus 40 na zewnątrz, to jednak ludzka percepcja i e, jest kompletnie inna, ale gdybym miał powiedzieć jedno, jedno danie, które ze sobą zabiera na, na bezludną wyspę, to chyba właśnie kaczkę, e, kaczkę w jabłkach.
0: No to myślę, słuchaj, że, że jedziemy na tą samą bezludną wyspę z tą
1: kaczką. No to tylko owoce sobie podmienimy i wszyscy będą zadowoleni.
0: Jasiek, bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Moim gościem był Jasiek Kuroń. Jeszcze raz to powtórzę człowiek, który naprawdę kocha gotować, a o tym gotowaniu opowiada także aż ślinka cieknie. dziękuję.
1: Dziękuję za przyjemność po mojej stronie. Trzymajcie się ciepło, mojej drodzy i do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. Audycja sfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach kampanii. To jest nasz drób.